0: Salut, ici Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Nous sommes le mercredi 8 janvier 2020. Aujourd'hui, Samuel, la l'émission. Ben, c'est pas une petite émission, Gabriel.
1: Je vais te le dire tout de suite parce qu'on parle de la France qui est toujours paralysée par la grève des chemins de fer. On parle également des catastrophes naturelles, là, les, les feux forêts, les, les inondations. Ben... Évidemment, c'est destructeur, puis pour reconstruire tout ça, ben, il faut payer quand même. Et donc, ben, on réalise aujourd'hui que ça coûte cher, dans le fond, des catastrophes naturelles. Et Évidemment, on ne pouvait pas passer sous silence la crise iranienne là, qui, qui bat son plein, et on n'est pas sorti du bois de ce côté-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le troisième épisode du matinal de « Ceci n'est pas un média ».
0: Salut Samuel, salut Gabriel, comment ça va?
1: Ben Ça va bien, ça va bien. L'important, c'est de garder le moral parce que surtout quand on regarde l'actualité, il y a des mm -hmm. grosses nouvelles qui ne sont pas jojo, on va se le dire. On dit souvent que le temps des fêtes, c'est plate parce qu'il ne se passe rien. Mais là, il se passe de quoi? Mais ce n'est pas plus le fun.
0: Non, c'est ça, hein. on, a, euh, on a une grosse émission. Si on, on se posait la question, euh, si quelqu'un se posait la question, en fait, avant de commencer une quotidienne d'actualité, si elle <rire> allait avoir du jus pour alimenter son émission et on peut euh, je pense qu'on peut confirmer, Samuel, qu'il y en a du, du jus. Pour... Ah, il, se passe, il se passe de quoi? Il se passe et, tout puis, Des fois, il faut que... quasiment bah ben ouais puis des fois faut quasiment
1: mettre nos nos applications nouvelles à off parce qu'il se passe tellement d'affaires que là il faut qu'on filtre hein il faut qu'on filtre puis il euh, y a quand même des sujets qu'on n'a pas le choix d'aborder la crise iranienne je pense que c'est le gros sujet là de sud mm -hmm, en, en ce début d'année on n'aura pas le choix d'en parler plus qu'une fois même ça ça durera pas juste cette semaine non plus Gabriel là.
0: Non, je suis pas mal certain, on va en reparler à la fin de l'émission, donc pour connaître là, les développements, les derniers développements dans la crise iranienne, là, euh, il y a des missiles qui ont été tirés euh, de la part de l'armée iranienne, on va tout décortiquer ça à la fin de l'émission. Notre premier sujet, Samuel, c'est, ben oui. par contre, c'est le, le, la France qui est paralysée. Bah ben oui,
1: parce qu'on connaît l'historique de grève de la France, hein. c'est un pays, on a eu les gilets jaunes l'année dernière, là… Hum. Ce à quoi on assiste là, depuis quelques semaines, c'est encore
0: une fois quelque chose qui, qui est très gros. Là. Oui, c'est gros. Là. Ça fait maintenant 35 jours que les transports en commun de Paris sont paralysés, Samuel, et que la Société nationale des chemins de fer, la SNCF, Tourne au ralenti, la capitale française est donc quasi paralysée, on peut s'imaginer que ça cause un beau chaos dans cette mégapole mondiale, les métros tournent au ralenti, les annulations de trains s'enchaînent, les autobus ont moins de départs, les travailleurs ont de la difficulté à se rendre au boulot et les touristes subissent aussi les contre-coups de la crise parce que c'est pas juste les travailleurs là, qui ont de la misère à, à se promener dans Paris, on sait ben, que Paris... Sûr. On sait que la France est le premier pays euh, le plus visité dans le monde, donc quand le, le, la capitale, la Ville-Lumière est paralysée, par, quand les transports en commun plutôt de la Ville-Lumière sont paralysés, et ça ça bien, ça fait pas juste des malheureux euh, dans, pour les travailleurs, c'est aussi ceux qui sont en voyage, en vacances. Ben oui, parce Paris. que quand on voyage, on n'est pas nécessairement en voiture, on loue pas nécessairement
1: une voiture, puis non, toi surtout, tu le sais Gabriel, tu es, es allé faire un voyage en Europe, puis... On voyage en train, on voyage en autobus, c'est le moyen de transport principal.
0: Exactement. Donc,
1: je ne peux même pas m'imaginer avoir un, un, un système de transport collectif comme ça paralysé au
0: complet. Non, si, mais ben en fait, c'est ce que j'allais dire. Là. Surtout à Paris, qui est une ville reconnue pour son métro euh, qui s'étend euh, de, de bord en bord de la ville. Là. Il y a des, des, des stations de métro euh, à distance de marche ou presque là. On peut faire euh, vraiment le tour de la ville en RER, en métro, en autobus, sans aucun problème. Donc, quand c'est. On imagine le, 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 juste le métro de Montréal, il y a une panne à l'heure de pointe euh, pendant euh, 30, 40 minutes, puis ça cause euh, plusieurs problèmes euh, dans notre métropole. Là, imaginez dans la métropole française, c'est, euh, ça peut être assez chaotique, surtout euh, quand, quand c'est prolongé comme ça 35 jours. Mais là, Gabriel, parce qu'il a fallu qu'il se passe de
1: quoi, pas, c'est pas une grève qui est sortie de nulle part, là, il, il s'est passé quelque chose, et là, on est rendu dans une grève.
0: Exactement, mais là... Je vous rassure, contrairement à d'autres crises qu'on a couvert dans, notre, dans toute notre historique de ce « Ce pas un média », celle-là est un peu moins complexe, Samuel. À la ça va faire du bien, un peu. Oui, oui un peu, oui. En fait, ça part, tout part du gouvernement d'Emmanuel Macron, qui est un gouvernement réformiste. Il a d'ailleurs été élu sur ce thème. On a entrepris de grands chantiers pour tenter de régler plusieurs problèmes économiques structurels de la France, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui, les caisses de retraite déficitaires, là, c'est des thèmes qui sont récurrents dans les économies occidentales, les caisses de retraite, parce qu'on est était, on était habitué à vivre avec des, 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 plus, des grands moyens et euh, on l'a vécu ici au Québec avec le gouvernement de Philippe Couillard qui a euh, fait passer un projet de loi pour équilibrer les régimes de retraite de plusieurs secteurs du euh, de plusieurs secteurs d'emploi, de, de, de la fonction publique. Mm -hmm. Et bien là, en France, ici, il y a eu des grèves, il y a eu des, des, des moyens de pression, mais on a réussi à s'entendre parce qu'il y avait des problèmes avec les finances des régimes de retraite. Mais là, on, en France, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ici. Il y a le premier ministre Édouard Philippe, qui sous le du gouvernement Macron, donc, qui tente depuis plus d'un mois... Maintenant, de faire passer une grande réforme des dix régimes. Et en ce moment, chaque corps de métier, en fait, a son, son propre régime avec ses conditions, ses particularités et surtout son propre âge minimal pour quitter le marché du travail. Samuel, on se retrouve donc avec des groupes qui peuvent quitter, qui peuvent partir à la retraite à 52 ans, comme les cheminots de la SNCF et d'autres à 62 ans. Entre les deux, il y a toutes les ventailles possibles des âges. L'objectif du gouvernement, c'est donc de simplifier le tout en créant un régime universel avec les mêmes règles pour tout le monde. C'est un peu un projet qui ressemble à ce
1: qui se fait ici au Québec, je pense.
0: Un peu comme au Québec et au Canada, oui. Euh, à Quelques différences près, là, on s'entend, on n'a pas les mêmes réalités que les Français. Ici, par exemple, on a la pension de vieillesse fédérale, les rentes du Québec, les régimes de retraite des entreprises privées ou de la fonction publique, les REER, les placements privés de tout un chacun. Mais tout ça, malgré ces multiples couches d'épargne au Canada, l'âge pour quitter la, le, le marché du travail est tout de même fixé à 65 ans pour tout le monde. Donc, 65 ans, même le gouvernement conservateur de Stephen Harper avait haussé ça à 67 ans parce, qu parce que le gouvernement disait à ce moment-là, ben on, on vit plus longtemps, pourquoi ne pas travailler un peu plus longtemps? Parce que si on vit plus longtemps, on, on coûte de l'argent au système plus longtemps qu'avant. Avant, on pouvait s'attendre à vivre 10, 15 ans à la, à la retraite. Maintenant, c'est 20, 25, 30, 35, 40 ans sans, sans nécessairement de problème. Là. Je ne dis pas qu'à 100 ans, on est en, en pleine oh, forme. On ne va pas courir un marathon.
1: Quoique... Non, <rire> mais
0: il y a des gens en pleine forme à 100 ans. Oui, là. absolument, absolument. C'est pre presque plus rare là, de nos jours vivre jusqu'à 100 ans avec, une, avec toute sa tête et avec moins, beaucoup moins d'énergie. On s'entend là, mais... C'est plus une, une rareté. Donc, le gouvernement disait à cette époque-là, on va hausser un peu l'âge de la retraite pour balancer un, le, les régimes et le, 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 la pension de vieillesse, qui est le, le, le vrai nom d'ailleurs du, du, du programme fédéral. Mais le gouvernement de Justin Trudeau a ça, ramené ça à 65 ans pour tout le monde, pour euh, question d'avoir de, 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 une meilleure qualité de vie quand même. Oui, parce que si on prend notre retraite trop tard, ben, on ne peut
1: pas nécessairement en profiter. On veut quand même être capable de profiter de nos jeunes années de mmh. retraite. Mais là, la réforme qui est proposée en France, ben, ça ne passe pas comme une lettre à la poste. Là. Ça achoppe
0: quelque part. Pourquoi? Yeah, exactement. J'attendais que tu le sortes, le « achoppe <rire> ». On s'imagine bien que ceux qui ont accès, à Samuel, à leur retraite à 52 ans, comme les cheminots de la SNCF, ne veulent pas perdre ces magnifiques, là, je souligne magnifiques conditions de travail, même si ça rend leur euh, régime insoutenable. On, on s'imagine très bien.
1: Mais là, à quel âge le régime universel
0: ferait passer l'âge de la retraite? Ben, c'est ça l'affaire. C'est que c'est un, un, une, une grande réforme parce que là, c'est en ce moment 62 ans. Donc, si on le gouvernement propose, pour le moment, 64 ans. Pour la majorité des travailleurs français, c'est acceptable. 64 ans, on a du temps encore pour vivre notre retraite. Mais, pour, euh, pour ceux qui, qui, qui... En ce moment, c'est 52 ans, c'est un gros un, un gros pas à faire. C'est 12 ans de plus, c'est beaucoup. Là. Exactement. C'est quand même un... un Pardonnez-moi l'anglicisme, mais un gros step pour eux. Et, mm -hmm. Mais, c'est pas tout à fait 64 ans, c'est un peu plus complexe que ça, c'est une question d'âge pivot, c'est un des termes qu'ils utilisent euh, là-bas, c'est pour s'assurer que les finances du nouveau système unique soient équilibrées, mais il y a certains qui affirment qu'il y aurait moyen d'assouplir les, les, les règles proposées, là. le président de l'Assemblée nationale, à ne pas confondre avec le président de la République qui était Emmanuel Macron, le président de l'Assemblée nationale française a proposé que le fameux âge pivot, le, donc le minimum, reste à 64 ans, mais que la pénalité, si on décide de la prendre avant, parce que c'est comme ici, si on, décide, ouais. on peut décider de prendre notre retraite à 60 ans si on veut, mais on va avoir une pénalité sur notre euh, sur nos revenus. Donc, si le, 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 le président de l'Assemblée nationale propose que si on la prend plus tôt, avant, de, avant 64 ans, ben, qu'on ait une pénalité, mais seulement de quelques années et non pas permanente. Il propose d'avoir un, un, un pro rata si on part quatre ans avant, mais ben, on a une pénalité pendant quatre ans, euh, après, où ça, ça va rester à voir, mais qu'on qu regagne, le, le qu'on retrouve le, 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 notre pension euh, attendue après la la, la, la la cette période de, de, de pénalité. Donc, c'est un, une proposition. Il y a certains syndicats qui sont d'accord, mais ça, ça reste à voir, c'est encore sur la table. Mais, dans le fond, c'est une proposition de compromis. Il y a un certain espoir dans ce dossier-là. Est-ce que euh, les grévistes semblent accepter la proposition? Ben, c'est ça. Il y un, on va peut-être arriver à un compromis. M. Macron a demandé à son premier ministre de trouver une sortie de crise rapidement, sans tout défaire de la réforme, parce qu'il y tient, M. Macron, à cette réforme. Mais le, le, il est un peu tanné de voir la grogne et cette grève qui perdure. Le, le gouvernement veut son nouveau système, mais pas il n'est pas prêt à faire tant de concessions que ça. Euh, donc, il y a certains syndicats qui sont d'accord, qui sont plus ouverts, qui, qui sont plus d'accord parce qu'eux autres, si, ils voient l'insoutenabilité, les, 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 je ne sais pas si ça se dit, mais le, le, que, que les finances sont insoutenables de ces régimes-là. Si, mais il y, y en a certains qui veulent pas les voir, qui disent c'est notre tripe de vie, on veut le conserver. Donc, ça, ça va être des longues négociations, je pense.
1: Mais pourquoi c'est si sensible, les retraites en France? Là? Pourquoi on accepte que la capitale soit bloquée pendant ces 35
0: jours? Là? Oui, ça, c'est la, la grosse question, Samuel. On, ici, ça ne fonctionnerait pas, on s'entend. Le, le, probablement que le gouvernement aurait, aurait forcé le, 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 la... la la mise en œuvre de sa réforme en, en l'adoptant sous baillon, par exemple, probablement qu'il aurait fait une loi spéciale comme c'était menacé de le faire dans le temps de la grève au CN avec le, 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 les agriculteurs qui perdaient énormément d'argent parce qu'ils n'étaient pas capables de recevoir du, du gaz naturel pour sécher leurs récoltes. Mm -hmm. Donc, on, on parlait beaucoup d'une loi spéciale. Est-ce que le gouvernement va en adopter une? Finalement, il l'a pas fait. Il y a eu des négociations avec le CN et le syndicat, mais on n'est on pas assez proches. En France, ça se passe pas comme ça. Là, on, je me suis tourné vers un texte de Marie-Ève Bédard et de Yannick Dumont-Baron de Radio-Canada et ils tentent d'expliquer la situation en quatre points. Je vais, je vais résumer leur, leur texte. Premièrement, les retraites... C'est sensible parce qu'on touche directement à l'identité française. Samuel, tu vas comprendre pourquoi. Les Français sont réputés pour être de bons vivants, un art qui se pratique surtout à l'extérieur du travail. Les longs apéros, là, on connaît les Français pour ça, les passages en terrasse qui s'éternisent, etc. Mm -hmm. le, le philosophe Pascal Bruckner croit que le travail est donc incompatible avec cette façon de voir la vie. Il croit que ses compatriotes voient le travail comme un très mauvais moment passé avant d'arriver à une oasis qui s'appelle la retraite, où l'on pourra enfin vivre, se détendre, connaître de vraies joies. Mais si la retraite arrive à 64-65 ans, ça veut dire qu'on a passé 30 ou 40 ans de sa vie, de non-vie ou de survie, c'est ces mots. D'où l'importance des régimes actuels qui permettent un départ à la retraite dans la cinquantaine pour certains travailleurs. Donc c'est un, un gros point pour eux. Deuxièmement, les Français se méfient du gouvernement. Le texte explique que le, le paradoxe dans ce conflit, c'est que les Français comprennent le, le besoin d'une réforme de leur système. Il y a trop de régimes spéciaux qui sont propres à des professions particulières avec des conditions distinctes. Par contre, ils ne font pas confiance à leurs élus pour mener à terme le, ce, cette réforme sans faire trop de mal aux travailleurs. Ensuite, il y a l'étiquette du président de Riche qui, qui colle à la peau d'Emmanuel Macron. Ce c'est euh, donc pas étranger à ce, à ce sentiment de, 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 de méfiance envers le gouvernement. Les gens le trouvent très arrogant, croit le philosophe Pascal Bruckner. Il y a donc beaucoup de protestataires qui sont plus contre Macron plutôt que contre la réforme. Et finalement, cette grève est aussi un grand coup de marketing. Ça, c'est très important à noter. C'est un grand coup de marketing d'influence pour les syndicats qui tentent de reprendre leur place de porte-voix du peuple dans la société française. Sous Emmanuel Macron, les syndicats semblent avoir moins de poids que ses prédécesseurs. La crise des Gilets jaunes l'a confirmé. Ils n'ont plus le monopole des grands mouvements ni des moyens de pression. Dans le passé, les syndicats et citoyens français se sont mobilisés en masse contre d'autres projets de réforme des régimes de retraite. Cette fois, les syndicats ont une occasion de le faire de se faire de nouveau entendre. C'est une occasion de faire un peu de théâtre social, comme on, on dit dans l'article, de mobilisation et de revenir aux racines de la France éternelle et de la France révolutionnaire. Et là, par contre, à l'inverse, le président peut lui aussi se permettre un peu de théâtre. Après tout, il a été élu comme un réformateur qui ne cédera pas devant les grévistes et les groupes d'intérêt. C'était dans... Il a fait sa campagne électorale là-dessus. On risque donc de voir des débouchés dans les prochains jours là, avec les, les propositions de compromis. Il y a de, certains syndicats qui ont, qui ont affirmé être toujours ouverts à ces compromis. D'autres qui continuent de refuser catégoriquement les réformes. Mais je ne pense pas qu va, euh, que ça va perdurer encore euh, très 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 longtemps. C'est donc à suivre, Samuel. C'est
1: fascinant comme dossier, Gabriel. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. On va Et maintenant bien. aller à la pause pour ceux qui nous écoutent à la radio. C'est FAC 88.3 à Sherbrooke. Mais sinon, pour les gens qui nous écoutent en balado, « Le matinal de Ceci n'est pas un média » vous revient dans quelques secondes à peine. Vous écoutez « Le matinal de Ceci n'est pas un média » en ondes du lundi au jeudi dès 7h en balado et de 9h au CFAC 88.3 FM à Sherbrooke. Abonnez-vous au balado sur
0: Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et sur la plateforme Anchor pour ne rien manquer. On se rejoint aussi sur Facebook au facebook.com baroblique CNPUM et sur Instagram, CNPUM Baramba balado. De retour à ce, au matinal de ce n'est pas un Samuel. Et toi, tu nous parles de catastrophes naturelles parce que là, les... les, les... Catastrophe naturelle, ça va être un peu notre train-train notre, notre, quotidien si on se fie aux prévisions des, euh, des écologistes. Puis quand on y pense, là, ça, ça coûte cher. Parce que pour reconstruire tout ce qui a été détruit dans, par dame nature, il ben, faut que quelqu'un paye quelque part. Puis ce quelqu'un-là, c'est souvent le gouvernement, puis le gouvernement, ben c'est nous. Ben oui, le
1: gouvernement qui doit effectivement payer une énorme euh, somme d'argent... À chaque fois qu'une catastrophe naturelle se déclenche, on a publié un rapport là, du côté du ministère fédéral de la santé publique qui a révélé que le gouvernement a dû payer en moyenne, et là attention, en moyenne, c'était 430 millions de dollars par année pour faire face aux catastrophes le naturelles. Ministre,
0: le gouvernement canadien?
1: là? Oui, oui, le gouvernement fédéral. Okay. et euh, Là, je dis en moyenne parce que si on regarde là, pour l'année 2016-2017, c'était 485,8 millions de dollars qui ont été euh, dépensés. En 2017-2018, c'est 494,9 millions de dollars et en 2018-2019, c'est 309,5 millions de dollars. Ça ne va pas en s'améliorant donc. Ben, écoute, c'est sûr qu'on a l'air d'avoir eu une petite pause là, en 2018-2019, oui. mais effectivement, là, on observe vraiment une, une augmentation dans les dernières dernières années, là, la facture qui, qui ne cesse de monter. Si on fait juste regarder les cinq années précédentes, là, les cinq années qui y avait juste avant, là, la moyenne, c'était 360 millions par année. Mmh. On a passé de 360 à 430 millions. Mais ce n'est pas fini, Gabriel, parce que 360 millions, c'est le triple de ce que ça a coûté en moyenne les cinq autres dernières années. Donc, les cinq ah. années encore avant, ça mmh. coûtait… Trois fois moins cher par année. Ce qu'il faut comprendre, Gabriel, c'est que le fédéral ne vient pas en aide à tout bout de champ là, non plus. Ce n'est pas à toutes les fois qu'une le, rivière sort de son lit, que le gouvernement va mettre de l'argent pour essayer de, de régler la situation. Le gouvernement en fait, fédéral. Le gouvernement fédéral, parce qu'effectivement, c'est euh, les provinces qui absorbent le coût euh, en premier et euh, ensuite les provinces qui vont euh, faire une demande au gouvernement. En fait, ils vont faire une demande auprès du programme fédéral euh, euh, d'aide aux provinces. Et euh, c'est lors de, de catastrophes naturelles majeures. Là, on parle d'inondations. On pense, mettons, aux inondations de Sainte-Marthe-sur-le-Lac mmh, ou même mais les justement, inondations...
0: Ju justement, oui, oui. Le, 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 les inondations, par, par exemple, au Québec, on en a à chaque année des inondations puis des, des, des feux de forêt peut-être pas aussi graves qu'en Californie ou que ceux de, de l'Alberta en 2016, mais le, 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 c'est quand même l'argent des contribuables québécois qui payent pour ces réparations-là et en plus, le gouvernement fédéral vient aider le Québec, mais ça sort quand même t'es même poche si on veut Ex genre. Exactement, parce qu'évidemment, le portefeuille, c'est la même place, c'est toujours les
1: contribuables qui donnent l'argent au gouvernement pour que le gouvernement puisse ensuite utiliser cet argent-là pour des, des situations d'urgence comme celle-là. Mais le gouvernement fédéral n'intervient pas tout le temps, c'est seulement quand les coûts euh, dépassent un montant prédéterminé en fonction okay. de la population d'une province. Donc, une catastrophe au Québec, ça ne sera pas la, la même proportion qu'une catastrophe au Manitoba, par exemple. Okay. Et le programme d'aide aux provinces qui a été créé en 1970... Bien, il faut dire que depuis ce temps-là, c'est 5,4 milliards de dollars qui ont été dépensés pour revenir en aide aux provinces en, en cas de, de, de catastrophe naturelle. Et de ces 5,4 milliards de dollars-là, de dollars c'est près du quart, soit 1,3 milliard de, de dollars qui ont été dépensés dans les trois dernières années. Oh, ok oui, donc vraiment, on voit une accélération des dépenses dans les dernières années et parmi les catastrophes naturelles, là, qui, ce sont les inondations et les pluies torrentielles qui ont nécessité le plus d'intervention du fédéral. On parle de 80% du temps, mais euh, ce qui est particulier de, de ce remboursement-là, c'est que, oui, c'est les provinces qui, euh, qui assument les dépenses sur le coup, mais ils doivent faire une demande de remboursement au fédéral parce que le, okay. le programme de, de, de subvention, c'est comme un, un programme de, de remboursement et les les provinces ont six mois pour faire la demande au gouvernement et des fois ça peut prendre vraiment beaucoup de temps avant que le gouvernement fédéral réponde parce que si on regarde là, en juin 2012 en Saskatchewan, il y a eu des orages violents et destructeurs et l'approbation, attention, a été faite ju en juin 2016.
0: Quatre oh, ans la Saskatchewan après... a, a eu le temps de revivre d'autres oh. orages violents et destructeurs avant d'être payé. Oui, oui, c'est ça. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Là, si
1: on regarde les feux de forêt en, en Colombie-Britannique, ça a pris quelques mois. Et donc, évidemment, ça coûte plus cher après, année après année et c'est dû, en fait, à la multiplication des phénomènes. Là, il y a Environnement et changement climatique Canada qui a publié un rapport là, qui révélait que la température du Canada se réchauffait deux fois plus vite que la moyenne mondiale, mondiale. et que ces hausses de température-là intensifieraient les phénomènes. Et là, donc, plus... Ça veut dire plus de vagues de chaleur, ça veut dire plus de risque de feux de forêt. On, parle, on pense beaucoup à, à la Colombie-Britannique dans ce cas-là. Mais euh, ce qu'il faut euh, comprendre, c'est que le Canada est plus touché que ce qu'on pense par les changements climatiques. Il y a le groupe euh, German Watch, qui est un groupe de pression politique européen, qui a publié son indice, euh, son indice de risque climatique annuel en décembre dernier. Et le Canada, il figure au 9e rang. Donc, c'est euh, une situation qui est plus de, problématique qu'on pense, ça coûte vraiment cher faire face à ces catastrophes naturelles là et avec le temps ben ça va se multiplier et ça coûte encore plus cher quand on tient compte des dépenses de la Croix-Rouge canadienne puis des dépenses militaires également. Donc c'est un fardeau financier quand même les catastrophes naturelles, il faut faire attention.
0: Oui, c'est vrai, parce qu'on envoie parfois l'armée euh, aider les, <rire> euh, les… pas les réfugiés, mais les, les victimes de, de, de catastrophes naturelles, Pour par exemple à Sainte-Marthe ou pendant les inondations au Québec. L'armée vient souvent mais, aider pour des sacs de sable, du transport ouais. de de biens lourds, euh, donc oh mon dieu, on n'a pas fini je pense d'en entendre parler non plus de catastrophes naturelles euh, j'étais surpris Samuel de voir qu'on est au neuvième rang des pays les plus à risque euh, des, de, 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 des changements climatiques, on se pense tellement invincible au Canada c'est pas très, pas très jojo tout ça ben non, on se dit que c'est seulement les,
1: les îles qui vont se faire engloutir et tout, mais finalement non, au Canada, euh, on n'est pas à l'abri. Et là, Gabriel, on en a parlé au, en début d'émission, il y a eu des développements concernant la crise iranienne, je pense mm -hmm. que tu voulais nous en parler un petit peu.
0: Oui, exactement. On passe d'une d'une crise à l'autre dans cette émission. Cinq jours après l'élimination du général Qassem Soleimani, l'Iran a lancé mercredi, Samuel, la, la riposte contre les États-Unis en tirant des missiles contre deux bases abritant des soldats américains en Irak. Ces raids qui, sont, qui ont été revendiqués par Téhéran marquent un tournant qui pourrait marquer... Encore une fois, une dégradation rapide et généralisée de la situation sur le sol irakien, une escalade régionale, voire peut-être même une guerre ouverte entre les États-Unis et l'Iran. On en parlait, euh, ça serait dramatique pour la population iranienne et irakienne, surtout si ça se passe sur le sol irakien. Mm -hmm. euh, quelques heures après cette riposte iranienne, de nombreux avions militaires survolaient Bagdad, selon des journalistes de l'agence France Presse. Des avions militaires, mais aussi des drones militaires euh, probablement américains. Radio-Canada nous apprenait que les gardiens de la révolution, une branche de l'armée iranienne, ont annoncé par voie de communiqué avoir lancé des dizaines de missiles contre la base Dain al-Assad. Dans le même communiqué, les gardiens de la révolution ont lancé un avertissement aux pays alliés des États-Unis, nommément Israël. En cas d'attaque, ils riposteront. On peut lire dans, dans le dit communiqué, j'ouvre les guillemets, « Nous conseillons au peuple américain de rappeler les troupes américaines déployées dans la région afin d'éviter de nouvelles pertes et de ne pas, de pas permettre que la vie de ces soldats soit davantage menacée par la haine toujours croissante du régime américain. » Pour le moment, les autorités irakiennes n'ont pas réagi aux événements qui se déroulent dans le pays. Samuel, ce qui est assez étrange, on en parlait avant d'entrer de, en ondes, le, 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 tout ça se passe sur le territoire irakien, mais a, on dirait qu'ils essayent de ne pas trop s'en mêler pour ne pas aggraver la crise parce qu'ils voient une, une guerre s'en venir et je pense pas que les Irakiens sont, sont très chauds chaud à, à l'idée de l'avoir débarqué chez eux. Le Pentagon de son côté, a confirmé le tout, sans donner dans l'immédiat le bilan de cette attaque. La Défense américaine a annoncé qu'elle est en train de procéder à une évaluation préliminaire des dégâts et d'évaluer sa réponse à l'attaque. Est-ce qu'on devrait s'attendre à d'autres attaques américaines, voire à une guerre ouverte? Samuel, je me tourne vers toi. Tu as lu plusieurs textes aussi là-dessus. Est-ce que est-ce qu'on est-ce qu'on va voir d'autres attaques, d'autres ripostes américaines?
1: J'aurais l'impression, en fait, les, pour l'instant, on est vraiment sur une espèce de, de, de ligne très très mince. Ça peut basculer d'un bord ou l'autre. Ça va vraiment dépendre de, de, des dirigeants, en fait, de ces deux pays-là. On le sait que du côté des États-Unis, avec Donald Trump, qui a tendance à être un peu impulsif dans ses décisions. Il ne faut pas le provoquer, j'ai l'impression. Moi, j'espère encore que les deux pays vont se calmer puis qu'on va éviter la guerre. Mais de plus en plus, on voit que c'est des attaques là, frontales
0: quoi, que les pays se font. J'ai peur. C'est deux ennemis jurés là, qui, sont, euh, qui sont impliqués dans, dans, dans ce conflit-là. J'ai... Je suis un peu euh, je, je suis un peu dubitatif à, par rapport à, à une sortie paisible. Je vais, je vais être franc, Samuel, parce que les, ni les États-Unis, ni l'Iran ne semblent vouloir mettre de l'eau dans leur vin et semblent réagir assez fortement, assez promptement à toute provocation euh, de l'autre côté. Donc, le, si, les, euh, si autant les Iraniens que les Américains sont aussi rapides à, sur la gâchette... J'ai un peu peur pour le, le, la, la, la paix dans ce coin-là, encore une fois. Là, et on, on, risque de, on, on risque de plus en plus à se diriger vers une guerre entre l'Iran et les États-Unis. Ça risque de encore de se, se retrouver en bain de sang et euh, ça ne sera, ça sera ni positif pour euh, les États-Unis ni pour l'Iran et surtout pas pour l'Irak qui sort déjà d'une guerre contre les États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, l'Agence américaine de l'aviation civile, la FAA, a interdit aux compagnies américaines de survoler l'espace aérien d'Irak, d'Iran, du golfe Persique et du golfe d'Oman. Donc, c'est un autre signe que la, 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 la situation s'envenime si on ne veut plus que les civils euh, passent par-dessus cette région. Samuel, on, se, on continue avec notre tradition, avec les... Les, le segment de nouvelles à savoir aujourd'hui en rafale. Tu nous parles de tennis. Ben oui, je vous parle de tennis parce que les Canadiens Félix
1: Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ont évité l'élimination au tournoi de la Coupe de l'ATP à Brisbane en Australie. Ils ont gagné 6-3 et 7-6 dans un match en double contre l'équipe allemande composée de Kevin Kravitz et Andrés Meiss. Auger-Aliassime avait perdu son match simple plus tôt dans la journée alors que Shapovalov l'avait gagné et avec la victoire en double le Canada qui compte conserve ses espoirs de se qualifier pour les quarts de finale.
0: Ah, le tennis canadien va si bien. On est fiers de nos Canadiens euh, qui remportent plein de tournois. C'est beau à voir. Chose qui est moins belle à voir, c'est que plus de 545 travailleurs québécois de l'entrepôt de Provigo de Laval perdront leur emploi au profit de Cornwall en Ontario d'ici un an. C'est ce qu'a confirmé le Syndicat des travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, le TOAC. Euh, Roxane Larouche, euh, au, euh, a déploré la porte-parole du syndicat des travailleurs unis de l'alimentation a déploré les, les, le transfert de ses emplois. Elle, elle dit on accuse le coup, on s'attendait à être, être touché, mais pas autant. Le propriétaire des enseignes Provigo et Maxi et compagnie a décidé de fermer d'ici la fin 2021 son entrepôt de denrées non périssables de Laval pour un centre entièrement automatisé en construction du côté ontarien. Contrairement à Sobès qui a choisi Terrebonne au Québec pour son nouveau centre, Provigo préfère se tourner vers le voisin Ontario à regretter Roxane Larouche. Rapidement, pour les Golden Globes, Gabriel, c'était
1: la cérémonie dimanche, et en fait, la compositrice islandaise, Hildur Gudnatodir, qui a été, qui est devenue la première femme à gagner un Golden Globe pour la composition musicale. C'est la première femme seule à avoir gagné ce prix-là pour son travail dans le film. Joker, d'ailleurs, la musique qui avait si été bon, composée avant la to le tournage du film, parce qu'elle a pu
0: ensuite alimenter le réalisateur Todd Phillips et ah, l'acteur oui. Joaquin Phoenix. Intéressant tout ça. Samuel, c'est ce qui conclut cette édition, de, cette troisième émission du matinal de ce n'est pas un média. Merci beaucoup. Merci à toi, Gabriel.
1: Et comme c'est déjà l'habitude, on se retrouve demain dès 7h en balado et dès 9h à la radio au
0: CFAK 88.3 à Sherbrooke. En attendant, évidemment, suivez-nous sur la page Facebook de Ce, ce n'est pas un média et au CNPUM Baramba Balado sur Instagram. Et on a aussi un compte Twitter. Je vous le rappelle, mais en fait, je vous l'annonce CNPUM Baramba Balado, c'est la même chose que sur Instagram. Samuel, on se reparle demain. À demain. Salut à demain.